0: Und ich begrüße, ich mache nochmal so eine kleine, fetzige Begrüßung für alle, die jetzt erst zuschalten. Also, wenn ihr euch die Auslosung erspart habt und jetzt erst dazu kommt, dann herzlich willkommen. Alle, die nichts über die ESC Sommerhits 2020 wissen wollen und auch nichts über den Junior-ESC, was ich mir ja so gar nicht vorstellen kann, dann äh, dürft ihr jetzt abschalten, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt und äh, schön, dass ihr da seid, egal ob äh, hier per Video oder per ähm, Podcast. Peter, was, war, was wolltest du sagen? Nee, ich habe nur, ja. nur, hab nur
1: eine tiktok coreo äh, Achso, okay, super. Gibt wenn, äh, es dann von
2: den JESC oder müssen wir jetzt noch erstmal auch alle begrüßen? Ich begrüße auch alle. Hier ist Luzpaar. Guten Abend. Und hey, Peter, ist auch Peter. Da. Peter krault die Massen. Peter, ja. gibt es denn von den äh, Junior-ESC-Songs schon TikTok-Videos? Äh, Nein. Ja, von welchen? Nein, gibt es nicht. Ich
1: weiß auch gar nicht, ob die das dürfen. Also, ob die bei TikTok ihre Songs einstellen dürfen. Ich glaube, das wäre ein Copyright-Problem. Ne? Bevor, äh, bevor nicht der Wettbewerb abgeschlossen ist, also die Jury-Sitzung getagt hat.
2: Du bist ja, das sieht man im Alter ja auch, derjenige bei uns, der am finsten ist, affinsten ist für TikTok. Wie viele <lacht> ESC-TikTok-Videos hast du denn schon gefunden im Rahmen deiner Recherche, deiner wissenschaftlichen Arbeit, die du natürlich hochsystematisch durchführst? Also schon eine Menge. ja.
1: Also es gibt ja auch eine ganze Reihe von äh, ESC-Künstlern, die auch auf äh, TikTok-affin sind, also die auch auf TikTok selbst äh, Dinge veröffentlichen, na? oder die halt von Fans gehuldigt werden. Und ich würde sagen, es also ist bestimmt der halbe Jahrgang dieses Jahres, irgendwo bei TikTok zu finden. Es gibt aber im Prinzip, äh, ich würde sagen, zweieinhalb Songs, die richtig vir viral gehen. Das ist toll. jetzt auch wieder, also wieder reaktiviert. Na, und dann äh, Ulrike ist ganz aktiv. Ach ne? Wirklich? Achso, sie ja. selbst, ja. Mhm. Ja,
2: sie auch selber. Mhm. ja selber, äh, ja.
1: Und äh, kriegt auch sehr äh, sympathische Resonanzen. Und hier, äh, Luca Henny. Mhm. Aber auch mit seinem
2: Lied oder eher als, eher als TikToker? Er ja. ist eigentlich TikToker.
1: Äh, I don't know. Aber ich finde, das kann man verwenden. Das klingt gut. Ja. Ähm, also äh, sowohl er selbst ist äh, auch sehr aktiv, aber erfolgreicher ist noch, äh, was äh, Fans aus Dirty Dancing machen. Also natürlich alles nichts im Vergleich zu äh, Jason Derudo, äh, Taylor Swift, Aber Mac. Das sind die Momente, die helfen. Ja, damit sind wir ja auch schon beim Thema. Wir wollten ja ganz kurz,
0: ich hatte das auf dem Blog angekündigt, sozusagen als äh, Puffer zwischen Auslosung, und äh, Junior ESC, dass wir äh, kurz über die Sommerhits äh, sprechen. Und äh, du, du hattest es ja auch ähm, vorgeschlagen. Mhm. Ähm, Peter, was sind denn die jetzt gerade, du hast gerade schon ein paar genannt, sind das auch die Sommerhits sozusagen, die auf TikTok, also gerade Toy Netter hat ja auch selbst gepostet, dass das jetzt irgendwie auf TikTok viral zu gehen scheint, äh, ein bisschen
1: leicht verspätet, könnte man sagen. Ähm, Ist, also, also, ja. Verspätet gibt es ja auf TikTok nicht. Na, also es, äh, auch Take On Me von AHA ist im Moment äh, ein super beliebter Titel auf TikTok. Mit Recht. Äh, da werden dann immer so Bits, es sind ja immer nur 15 Sekunden da, also auch noch bestimmte prägende Ausschnitte aus Songs können auch von Songs, die schon 44.000 Jahre alt sind, können dann plötzlich zu TikTok-Favoriten äh, werden. Hm. Äh, es gibt aber keinen ESC-Song, der im Moment bei TikTok besonders äh, Reussiert, würde ich sagen. Das ist, äh, es sind zwei, zweimal Jason Diolo, äh, dominiert alles. Äh, dann kommt Taylor Swift, hier. Wie heißt der noch? Mary Me Juliet. Ich versuche das gerade mal so, diese Chor. Und äh, dann noch Emma Max, so eine Art Bewegungshymne, auch für die, äh, äh, für die Frauen äh, Solidarität. Ja, die vier, so würde ich sagen, sind im Moment so die, äh, die. In international alles dominieren und witzigerweise in Deutschland im Moment. Äh, Helene, Achterbahn. Ach, Ach was. Und äh, zwar äh, aber äh, immer die gleiche Szene, äh, dass eine Frau oder ein Mann eine große Flasche mit gefüllt mit Alkohol anbetet und dann sagst und darum stehst du da.
2: In <lacht> <lacht> meinem Kopf ist eine Achter. Ja, genau. <lacht> das, das ist aber doch schön. Da. Und, und dann
1: geht halt immer die Flasche und dann gießt sich äh, die Frau oder der Mann was zu trinken ein und dann <lacht>
2: ist auch schon die 15 Sekunden. <lacht>
0: <lacht>
2: die das Welt kann eng. so einfach sein. Ja, ähm,
0: also wir werden uns auch schlau machen, aber sag doch mal ihr beiden, was sind denn dieses Jahr eure Sommerhits mit ESC-Bezug in Klammern äh, gewesen, wobei ich finde, so ein bisschen Spätsommer-Feeling äh, kann man ja schon noch mitnehmen ähm, und parallel schon mal auch die Bitte an äh, alle, die zuschauen, ähm, schreibt doch auch eure Favoriten hier in die Kommentare. Ähm, uns würde es nämlich wirklich interessieren und ich würde auch vorschlagen, dass wir daraus auch eine wunderbare Playlist dann machen. Du Sporn, was sind denn
1: deine Sommerhits? Hast du welche ja. mit ESC? Nee,
2: Peter, mach du erstmal. Hm? Nee, äh,
1: ich wollte eigentlich nur fragen, du meinst jetzt aber ESC-Hits. Ja. Also, also sollte
2: Bezug haben, idealerweise, ne?
1: Ja. Okay, also was ich höre ohne Ende, ich weiß gar nicht, der fliegt ja auch irgendwo rum, finde ich jetzt nicht äh, sofort, ist den äh, Feiersager soundtrack Rauf und mhm. runter. Äh, da natürlich besonders auch, auch die Remix-Versionen ne, von My Hometown, aber äh, besonders dieses wunderschöne Medley mit den ganzen Cameos der ESC-Künstler, wo äh, mittendrin dann Waterloo und eine Partie Parcours, äh, die beiden ESC-Songs eingebettet sind, sehr für den amerikanischen Markt produziert, aber einfach äh, man hat so das Gefühl, man gehört so äh, zur Community, wenn man weiß, wer das da alles ist, was kaum, hm. weil kaum jemand, den ich da ähm, sehe, ah, ich habe ihn gefunden, guck mal hier nach hier, ne? kaum hm. jemand, dem ich das ach, zeige, schön. ja, den gibt es physisch nur in den USA, hm. ach, tatsächlich, ja. ja, ja, aber bei Amazon kann man in Deutschland, kannst du den auch kriegen, der kommt dann halt nur verspätet von irgendeinem Importeur, aber ist hm. halt für, also für ein Altar, ne, ist das natürlich was Schönes.
2: Ja. Das, ich, ich, ich würde da einmal kurz rangehen. Ähm, nehme ich bei, oder hast du zum, auch nämlich zum Soundtrack tatsächlich? Oder hast du auch gleich noch was weiteres zum Soundtrack, Peter?
1: Nee, also wie gesagt, ich, ich, ich höre den durch,
2: ne? Ähm, da ist ja wobei auch da auch nicht alles schön ist, weil ich habe, ich, ich hacke einmal ganz kurz an, ich habe nämlich letztens beim Laufen auch einmal so gedacht, oh, jetzt ähm, kannst du ja mal den Soundtrack machen, weil ich tatsächlich auch angeregt worden bin durch den Remix von äh, My, My Hometown, ähm, als das kam, das haben wir ja, glaube ich, das hat Florian, glaube ich, auch in seinem Update dann mitgestellt, mit das, 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 das ist ja mal ganz flippig, das kann man sich ja dann tatsächlich hoffentlich auch mal wieder, wenn es so in 10, 15 Jahren mal wieder einen Euroclub geben wird, äh, dann da auch mal äh, auf der Tanzfläche vorstellen, dass das funktioniert. Und da habe ich mir dann ähm, eben den, den Soundtrack auch so angehört. Da waren Lieder dabei, wo ich mich gar nicht erinnern konnte, an welcher Stelle im, im Film die dann wohl vorgekommen sein mögen. Und klar, ja, ja, Ding Dong, was immer noch viel zu kurz ist, aber ehrlich gesagt, ja noch weniger trägt als Double Trouble, äh, was ich so als erstes hatte und eigentlich immer ganz lustig fand. Und ich habe tatsächlich bei diesem Sing-Along, das ist jetzt wirklich nicht gelogen, und es war, äh, war bestimmt gefühlt wieder mal 30 Grad, als es noch so warm war hier in Hamburg, ähm, habe ich sowas wie Gänsehaut gekriegt, als ich dann so die Stimmen erkannt habe und auch bei dem an ähm, ist ja diese eine Stelle, wo dann Conchita Wurst mit der mit der Eastin, ähm zusammen dann eine äh, ne Part Poisson mal, aber auf Englisch glaube ich irgendwie singen oder wie auch immer
1: ist in äh, auf Französisch,
2: genau und da dachte ich da, das ist schon auch ein bisschen cool und ähm, das war so ein erhebendes Gefühl, wo ich nicht gedacht hatte. ach guck mal, dass mich das jetzt hier so ähm, so positiv berührt, ähm, war echt sehr, sehr schön, ähm, wo ich dann eben bei anderen, Liedern wiederum dachte, okay, das kann mir jetzt gar nichts und nach einer halben Stunde muss ich es auch wegschalten, dass du das dann durchhörst, Respekt dafür. Ähm, ich bin dann da wahrscheinlich doch ein bisschen hitlastiger unterwegs, was das betrifft.
1: Also ich muss dazu sagen, ich höre es jetzt nicht beim Joggen oder äh, beim äh, Fahrradfahren oder so, sondern äh, ich habe es hier halt äh, liegen und lege regelmäßig in die Anlage an, wenn ich sowieso Texte schreibe oder arbeiten muss. Da kann man das gut dann so nebenbei hören, aber in der Tat hat der Soundtrack natürlich jetzt nicht nur Burner drauf. Ne? Okay. Aber was ich dazu sagen muss, wir reden da jetzt schon fünf Minuten drüber und das Wort Molly Sandeen. Noch nicht ja. Das kann nicht sein. Ich
0: dachte, du wolltest sagen, wir reden fünf Minuten drüber und wollten aber eigentlich über ein ganz anderes Thema reden.
1: Aber... Also ich möchte noch mal festhalten, mein Highlight des Jahres, mein musikalisches Highlight des Jahres, ist die großartige Stimme von Molly Sanden, die auf diesem Soundtrack einige Geht-so-Songs zu echten Perlen der Popmusik macht. Ne? Also sie hat ja die Stimme von Rachel McAdams. Und äh, dadurch hat sie insgesamt, also im Soundtrack, ich habe das durchgezählt, weil ich ja über Molly noch bloggen werde, hat sie insgesamt sechs Songs am Start. also was, Wobei allerdings äh, zwei Doppelte dabei sind, weil da zwei Versionen drauf sind. Und sie ist wirklich die, die diesen, äh, sogar noch stärker als Danny Lovato, die diesen Soundtrack zu was Besonderem macht. Und das hat natürlich bei mir auch dazu geführt, dass ich wieder äh, alte Perlen von Molly, Molly ausgekramt habe. Insofern würde ich sagen, meine Sommerhits ne, sind die Songs, die Molly äh, veredelt hat. Gibt noch ein paar mehr, ähm, aber ich soll ja nur ESC-Songs nennen, ne? Weil an erster, ja. an ja. er ja, oder Bezug dazu. Ne? Ja. Also, schon... also für mich Bezug zum ESC hat auch Taylor Swift. Mir fällt nur noch nicht gerade ein, welcher. <lacht>
2: Okay, ah, ja. ja, du bist ja, mal du an. Noch dich. Welchen, ja, ja habe ich gleich, habe ich gleich, aber bevor ich mich da in einen Monolog äh, mhm. verliere, der Längen haben könnte wie die Erklärung der Auslosung der zweiten Runde der zweiten Runde. Ähm, sag mal, Benni du und der Soundtrack von dem ESC-Film jetzt im Sommer, ihr beide? Ging da was? Ähm,
0: also bei mir ist es so wie, wer hat es gerade gesagt, du glaube ich, ähm, dass es, ähm, also es sind so drei, vier, fünf Songs, die ich ganz gerne höre, aber den, den ganzen höre ich nicht mehr. Das habe ich am Anfang irgendwie ein, zweimal gemacht und ähm, da bin ich jetzt aber weg davon. Also wie gesagt, zwei, drei höre ich ganz gerne und ähm, ja, der Rest finde ich eher dann, ja, brauche man nicht unbedingt
2: dann genau. würde ich mal kurz weitermachen. Ich habe mich Gerne. Mal, ähm, im Sommer ein bisschen verloren, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe ein bisschen mal recherchiert und zwar gibt es eine gute Webseite, die ich kurz an dieser Stelle äh, empfehlen möchte, die kannte ich noch gar nicht, äh, die nennt sich ESC-History.irgendwas, ähm, mhm. habe ich jetzt vergessen wo für alle Statistik-Nerds ähm, wunderbar alle Sachen von allen Ländern, mit den vorher so drauf sind. Ja, das gibt es auch in irgendwelchen Apps, die dann nicht mehr gepflegt werden. Das gibt es irgendwie auch auf Wikipedia, aber da hat man schön mit dazu. Und ähm, da bin ich nochmal in die äh, Recherche gegangen, weil ich ja durchaus ähm, gerade meine spanische Seite erkunde ähm, und ähm, mal geguckt habe, was für schäbige Lieder gibt es da eigentlich? Ich, ich mag ja das, dass die Spanier ja sowohl zum einen so schlimm dramatisch sein können, was gar nicht so meinst ist, zum anderen aber auch wirklich billigsten ähm, grobartigen Pop dahin zaubern ja. und wie sie es auch schaffen zwar mit ihren unendlichen Konjugationen aber die immer selben Wörter in einer gefühlt anderen Reihenfolge einfach nur mal kurz durchzuquirlen und am Ende kommt immer Cora fort ähm, auf jeden Fall <lacht> ähm, bin ich in diesem Zusammenhang nochmal im Rahmen meiner Recherche auf die Band Auron gestoßen die ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen habe da klärt bei euch natürlich nichts, weil ihr euch natürlich nicht mit dem Songcheck zu Blas Canto beschäftigt habt. Denn Blas Canto war, bevor er als Solokünstler mhm. unterwegs war mit den größten Sängern ähm, oder Künstlern auch Spanien sehr gesungen hat, obwohl er vergleichsweise jung ist, ähm, ja, Mitglied einer Boyband, die genau diesen Namen Auron trägt. Auron, mhm. auch das werdet ihr natürlich besser wissen als ich, ist äh, aus der Mythologie der unendlichen Geschichte <lacht> entlehnt, <lacht> wie ich da gelesen <lacht> habe. Und äh, diese Band hat tatsächlich mal irgendwie MTV-Award gekriegt als bester spanisch-spanischer Act. Und sie waren 2011 oder so beim spanischen Vorentscheid mit dabei, wo sie ihren Durchbruch quasi hatten. Mhm. Verrückte Welt und äh, sind gescheitert aber äh, bei bei Lucia, oder was 2012 bei Luther Perez, äh, hier äh, liquide bei La also hier 2011, 2011 oh, ne oh, oh, Düsseldorf oh, oh, glaube ich das ja. Düsseldorf genau das war, das war in
1: Düsseldorf genau da genau. gab ganz, die ganzen Spanier die da im Eurocup auf dieser Balustrade standen und diese Chorio nachmachten
2: genau ich, Na? gut das und und jetzt komme ich gleich gleich schlage ich die Brücke wieder zu TikTok äh, denn während ich mir sozusagen das Övre dieser Band ansonsten anschaute, also weil der eigentlich, also die waren so mit drei Liedern in diesem Vorentscheid dabei, das war, das hatte sowas wie unserer JESC in diesem Jahr. Wenn ich habe dich vorgewarnt, das dauert ein bisschen länger, aber ich komme gleich zum Punkt. Es ähm, hatte etwas äh, wie, wie unser JESC, so zwei Lieder werden von fünf Künstlern gesungen. Da waren es so, dass drei Künstler drei Lieder vortragen konnten. Dann wurde jeweils das beste Lied bestimmt und dann sind sie damit in der Endrunde gewesen und ähm, dann sind die rausgeflogen. Und das fand ich jetzt nicht so gut. Und dann habe ich mir aber, wie gesagt, mal angeguckt, was sie sonst noch so haben. Und es gibt einen Song, Peter, der heißt nämlich Tick-Tack. <lacht> und das passt, finde ich, doch hervorragend zu TikTok. <lacht> äh, und äh, den möchte ich an dieser Stelle mal empfehlen, ähm, weil das nämlich dann Tick-Tick-Tock, Tick-Tick-Tock, ich glaube auch Corazon Also äh, in, insofern, Sie ähm, haben viel Englischsprachiges, viel Spanisches dabei, also das ist jetzt nicht riesengroß und so, und sie sind auch gealtert, ich sage mal, nicht zu ihrem Nachteil, die die Boys in der, in der Band. Und man versteht aber auch, also je älter diese, wie sich die Band gewolft hat sozusagen, dass Blast Canto eigentlich nichts anderes übrig geblieben ist, als ähm, sich davon loszusagen und dann eine Solo-Karriere zu starten. Also meine äh, Entdeckung äh, dieses Sommers, ich muss auch mal dazu sagen, ich habe äh, hab eine, durchaus eine Affinität auch in der Vergangenheit schon zu leichten Pop von Boybands, ähm, kann ich hier an dieser Stelle empfehlen, äh, da mal reinzuhören. In der Stelle, das Lied, das ich allerdings man schreibt sich mit tick -Tack. Mit, nur mit C und ohne K. Also das ist ganz schön. Und eigentlich noch der Herzbrecher-Song, auch noch von denen ist noch das letzte das ist dazu. Da heißt, glaube ich, äh, Santado en el Banco oder sowas. Das ist ganz traurig, aber auch so schön. Und das ist so, wo ich mich unter anderem mit beschäftigt habe. Benni, was sagst du dazu? Schön, das ist ja, äh, ja. Geschicht,
0: Geschichtskunde hier. Ja. Äh, toll, da lernt man noch was, sehr schön. Warte, ähm,
1: Lass mich noch dies noch sagen, dieses Foto hier, Könnt ihr es sehen? Ja. ja. Was ich hier in die Kamera gehalten habe, das stammt aus Kopenhagen und ist ein Foto, was entstanden ist in unserer Blogger-WG in Kopenhagen. Wo, da gab es nämlich einen von Ukraine, der TikTok hieß. Die haben halt nur noch das CK statt das K. Okay. Die, hieß, äh, die hieß Maria sowieso. Und hat einen äh, Begleiter, der immer in so einem Han Hamsterrad da am Start war, was dann ja auch zitiert wurde in Feiertager. Und, und 2016
2: dann, im pausen -Act.
1: Ja, und es gab ein Werbemittel von den Ukrainern, wo dieses wunderschöne aus Holz geschnitzte TikTok verteilt wurde, was dann 14 Tage lang die wunderschöne äh, klassische Polsenlampe aus unserer also Louis Polsenlampe, einen Design-Klassiker aus Skandinavien, äh, geschmückt hat. Und ich habe noch einen Schnitt neben jetzt. <lacht> ich weiß, es ist ein bisschen too much detail, aber ich, ich hoffe, dass Oliver zuguckt, weil äh, der kann meine Leidenschaft für dieses Foto teilen, was ich immer noch auf dem iPhone habe.
0: Ach, also, Oliver ist der eine, der jetzt noch dran geblieben ist. Hallo, Oliver.
1: <lacht> naja, ich? habe ich, hab ich schon über tennis Swift gesprochen. Ja,
0: das was äh, ist
2: denn jetzt dein Sommerhit? Genau, Star
1: ich, ich habe auch
0: mal ein bisschen was äh, rausgeschrieben. Ähm, ich lasse jetzt, glaube ich, mal die aus dem ESC-Jahrgang dieses Jahr, die ja schon ja. an allen so, Stellen genannt wurden. Ganz ja. kurz noch, ich kann,
2: ja. kann Violent fing gerade nicht mehr hören. Das wollte ich noch mit dazu sagen. Also das ja. habe ich mir so ein bisschen über kaputt gehört. Deswegen,
0: wie gesagt, ich habe die jetzt mal aufgeschrieben. Also auch The Roop wurde sowohl bei uns in den Kommentaren als auch hier jetzt genannt. Ähm, Think About Things ähm, ist ja auch sozusagen von Spotify selbst ähm, in diesen Reigen erhoben worden vor der Saison. Ähm, While a Thing würde ich auch dazu ähm, zählen. Ähm, und mir geht es aber auch so, dass ich mir die jetzt einfach sozusagen über die... Äh, esc zeiten ein bisschen schon tot gehört habe, deswegen, also nicht tot gehört, aber sie sind jedenfalls nicht meine Sommerhits, wobei ich sagen muss, der neue Song äh, von Dadi, äh, Where We Wanna Be, ähm, den finde ich immer noch ganz gut, den höre ich auch gerne in diesem Zusammenhang. So, und ich habe aber äh, vier Songs, die ich ähm, ganz gerne höre, die so entfernten, e also ESC-Bezug und oder mello bezug auch hauptsächlich ähm, nämlich mein absoluter Favorit gerade ist von Malou Pritz. Ähm, Die Ballerina? If, nein, ja. If It Ain't Love. Das ist schon letztes Jahr rausgekommen, aber ist ein absoluter Hit. Also wer es noch nicht kennt, kann sich das mal anhören. Dann Anna Berjendahl hat ja ein neues Lied, Thelma and Louise. Und das steht nur sozusagen für äh, ihre... Alle fünf, vier, fünf, sechs letzten Songs, weil ich finde, die haben ja alle so einen leichten Country-Touch und das ist schon so äh, entspannter Sommerabend. Dann von Dotter, Backfire ist auf meiner Liste und Michael Schulte, For a Second natürlich, ähm, den wir auch schon auf dem Blog entsprechend ähm, gewürdigt haben. Das wären so meine äh, ESC-Hits mit äh, Sommerbezug in diesem Jahr.
2: Danny, genau auf den Punkt, wie immer. Weißt du? Der ja. hat eine, also mehr in, in der, ja der Zeit. Wir, ja, mehr wir haben jetzt ja nur noch sieben Minuten wir anderen, äh, zusammen. Und also, da wird
1: sich kaum was zu Taylor Swift sagen. Aber deswegen,
0: aber deswegen sind wir doch ein äh, gutes Trio, weil wir da sozusagen, jeder bringt seine eigene, ähm, äh, seine eigenen Schwerpunkte ein. Das Ist doch schön. Ähm, wir nutzen die letzten sechseinhalb Minuten noch um über den Junior-ESC zu sprechen. Da kennen wir nämlich jetzt, für alle, die das vielleicht nicht so intensiv verfolgt haben, ähm, die fünf Kandidaten, die sich äh, jetzt dem Casting stellen, um Deutschland beim Junior-ESC, bei der Junior-ESC-Premiere für Deutschland vertreten zu dürfen, im November in Warschau. Und wir kennen auch schon die beiden äh, Songs, die zur Wahl stehen, nämlich Stronger With You und... See you later. Ähm, dieses Casting wird dann äh, am 1. und 2. September jeweils von 20 Uhr bis 20.10 Uhr auf Kika ausgestrahlt, also insgesamt nur 20 Minuten, sprich da werden wir vermutlich nicht die gesamten äh, Songs zu sehen bekommen, sondern eben immer nur ausschnittsweise. Und ähm, ja, es gibt eine vierköpfige Jury, die schon entschieden hat, äh, wer gewinnt. Wir werden das dann am äh, 2. September abends erfahren. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, weil wir das auch so nicht auf dem Blog geschrieben haben, weil das die, ähm, naja, sagen wir mal, etwas äh, nebulöse Pressemitteilung des Kika nicht hergegeben hat, ähm, dass das äh, Vorabversionen sind, die da jetzt gesungen wurden. Also sprich, ähm, bei allem, was man vielleicht so bewertet oder was einem auch. Auch gefällt oder was einem nicht gefällt, ähm, muss man einfach beachten, dass das jetzt halt die Versionen sind, die beim Casting gesungen wurden und ähm, dass da sozusagen produktionstechnisch einfach noch was äh, gemacht wird. Zumindest ist es die Info, die ich habe. Ähm, ja, Peter, du hast jetzt den neuesten Eindruck, weil du während der Auslosung dich noch, ähm, noch mal reingehört hast. Ähm, sag, hast du, also erstmal, wie findest du die beiden Songs? Welcher ist denn dein Favorit? Und gibt es vielleicht auch ähm, schon von den Kandidaten jemanden, der für dich ähm, raussticht oder zwei, die rausstechen? Was ist denn so dein Eindruck?
1: Ja, ich habe es mir in der Tat während der Aussaison Multitask multitasking-technisch noch mal alles ähm, angesehen, angehört ein bisschen. Also, was die beiden Songs angeht, also erstmal möchte ich sagen, dass ich beide Songs sehr okay finde. Also, ich finde, für die äh, Deutschland-Premiere äh, brauchen wir uns mit keinem der beiden Songs verstecken. Also, da erstmal äh, Kompliment. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus an Lewand. Ja? Und ähm, dann würde ich sagen, bei See You Later, äh, den finde ich schmissiger. Ne? Der ist jetzt keine große äh, Popmusikkunst, äh, aber schmissig, lässig, schönes Popradio. Finde ich nur den Text so ein bisschen an einigen Stellen so ein bisschen äh, sehr, äh, sehr modernistisch, sag ich mal, also sehr so Buzzwords, äh, die mir nicht so authentisch rüberkommen, während ich den Text von Stronger With You ähm, richtig klasse finde und ich finde es auch super, das gilt ja für beide Titel, aber da kommt es halt als Stronger With You auch viel besser rüber, das ist bei Stronger With You äh, auch einen starken deutschsprachigen äh, Part gibt. Und ich finde es auch richtig, das gleich zu Beginn zu machen und dann ins Englische rüber äh, zu gehen. Mhm.
2: Aber ist nicht bei beiden Songs ähm, auch so ein deutscher Teil dabei? Ja, ja, das, ja das war ja auch Pflicht. Ne? Also das war
1: ja Bestandteil ja. halt der Briefings für äh, Levent. Es, äh, das war äh, eine zwingende Bedingung. Nur bei See You Later halt nicht zu Beginn, sondern mittendrin. Und bei äh, Stronger With You am Anfang. Na? und das wird ja sonst auch gerne beim PC, wenn nochmal die Landessprache bemüht wird entweder am Anfang oder am Ende gemacht na? und mittendrin finde ich halt nicht so dramaturgisch nicht so lässig wie äh, wenn es pointierter kommt halt in der ersten oder letzten Minute deshalb würde ich für äh, Stronger With You votieren, was einfach für mich der stärkere Text der, der Song in der Substanz hat, ich finde aber beide wie ich gerade schon gesagt habe, sehr okay hm. Soll ich auch die Und, nee, dann machen wir erstmal kurz Songs, würde ich sagen. Du, Spur, ähm, du
0: hast äh, dich auch durchgeklickt. Ähm, ja, Geht dir ähnlich ja. oder findest du den anderen Song besser? Oder sagst ich du find, Junior ESC, ich, ich, ich enthalte mich der Stimme?
2: <lacht> ja, also da, man kommt ja nur dieses Jahr nicht ganz umhin, sich da so komplett zu enthalten. Ähm, ich fand diesen schmissigen, also ähm, ich, ich, ich war nicht so richtig gut vorbereitet zugegebenermaßen. Und ähm, da dachte ich irgendwann so, äh, aber das ist jetzt schon komisch, dass bei beiden so dieser ein dieser bisschen dieses Bassige, Funkige so mit dabei ist. Ich weiß gar nicht, welche von den beiden Songs das waren. Das fand ich aber ganz gut, weil es so ein bisschen uplifting war. Das war aber bei, bei Violent Thing da auch mit drin. ist. Da gibt es bestimmt eine Fachbezeichnung, für die ich wiederum nicht kenne. Und dann ist mir aufgefallen, ach gucke, das ist ja derselbe Titel, nur <lacht> ein anderer Interpret oder <lacht> eine andere Interpret. Dann habe ich nochmal nachgezählt und bin dann auf, genau, auf das Perfect Wildfire, wie du es ja genannt hast, gestoßen. Das ist also eigentlich nur noch um zwei Lieder ging. Ähm, und ich fand da wie immer das Schmissige... Nee, nicht wie immer, weil ich habe ja durchaus auch einen Hang ähm, zu, zu Balladen, an, wenn das dann passt, aber das hat mich dann nicht so richtig umgehauen. Ähm, und fand das Schmissigere da im Grunde besser. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, wie es heißt. Müsste ich nochmal reinhören. Mhm. Äh, see you later. Ja. See you later.
0: Ja, also ich bin eher bei Peter... Ähm, ich finde nämlich auch Stronger with You ähm, besser, aber ich glaube, das ist wirklich ähm, einfach, ja, persönlicher Geschmack. Ich glaube, das kann man irgendwie nicht objektiv sagen, weil die halt doch sehr unterschiedlich sind. Ähm, wir wünschen uns ja auch die ganze Zeit, dieses Jahr wäre es fast in Erfüllung gegangen, dass Deutschland mal wieder mit einem schnellen, sehr schmissigen Song auch ähm, zum ESC fährt. Ähm, da glaube ich auch, dass ähm, See You Later tatsächlich ähm, ja also zum einen nach vorne geht und B, ähm, es ist auch auf dieser modernen Schiene, dass der Refrain heutzutage ja oftmals kein richtiger Refrain ist, sondern oftmals ist er einfach instrumental oder wie jetzt in dem Fall mit Oos dann größtenteils. Ähm, also insofern, glaube ich, ist es schon relativ modern und passt auch zu diesem jungen Publikum. Ähm, das ähm, kann ich mir schon vorstellen, aber mich persönlich ähm, erreicht oder berührt äh, Stronger With You jetzt schon mehr ein bisschen und ich finde, die Melodie bleibt einfach im Ohr hängen, ich hatte dann vorhin, nachdem ich mir das ein paar Mal angehört habe, den, den Song auch im Ohr und ähm, ja, deswegen wäre ich persönlich für äh, Stronger With You, aber ich sehe schon auch die Vorzüge, die so ein schnellerer Song dann auch haben kann, wobei da ist natürlich dann wieder die große Herausforderung bei einer Ballade, ich übertreibe ein bisschen, kannst du im Prinzip die Person auf die Bühne stellen ne? und wenn die ein bisschen dramatisch guckt, dann hast du schon deine Inszenierung. Ähm, bei so, einem, bei so einem schnellen Titel, und ich finde, das hat man jetzt auch beim Casting gesehen, da muss man natürlich richtig auch schon an ähm, Bewegungen arbeiten und sich gut überlegen, zu welcher äh, Sekunde des Liedes ist man an welcher Stelle und macht welche Bewegung und so, damit es eben nicht gewollt aussieht ähm, oder dann sich nach drei Minuten einfach wiederholt, wenn man immer die gleiche Bewegung macht. Ähm, ja, deswegen, wie gesagt, ich wäre eher für den für den langsamen Titel Stronger With You, aber ähm, ja, lass mich da einfach mal ähm, überraschen. Und wie gesagt, wenn die Studioversionen eh nochmal ähm, anders klingen,
2: bin ich da gespannt. Aber ähm, die Studioversion, die kann, die kann auch bei den einzelnen Künstlern unterschiedlich sein, oder? Also, dass die dann. So habe ich es den... verstanden, ja. Mhm. So dass okay. es
0: auch schon nochmal angepasst wird, genau. Also ich war erstmal überrascht, um jetzt langsam auf die Kandidaten ähm, überzuschwenken. Mhm. Ähm, die Songs sind ja schon teilweise anspruchsvoll, ne? also starten dann relativ tief ähm, wo man teilweise das Gefühl hatte, da ne, braucht man schon auch Stimme, um so weit runterzukommen und dann aber switchen die auch immer zu einer Stelle bestimmten Stelle wieder in die Kopfstimme. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man das mal so nebenbei singt. Da war ich wirklich überrascht, auch dass die das ähm, natürlich mit der Aufregung und so weiter, aber dann doch äh, an den meisten Stellen äh, eigentlich alle ziemlich gut gemacht haben. Das fand ich schon erstmal große Klasse. Mhm. Und vor allem, mir kamen die auch so alt vor. Also hättet ihr jetzt ja, gesagt, dass die das alle 12 gedacht. oder 13 sind, hätte ich es nicht geglaubt. Da merkt man einfach, glaube ich, wenn man selbst älter wird und so weit weg, dann ist es so alles, äh, also verliert man da den Bezug dazu. Ähm, aber also teilweise, als ich dann nachgeguckt habe, hm, wie alt ist die oder der denn jetzt eigentlich und dann 13, hm, okay, ich meine, es war klar, weil 14 war ja die Grenze, aber ähm, ja, schon, Weg, Aber die haben nicht glaub, so die ganz, ganz schlimmen
2: Kinder hingeschickt. Das, das finde ich ja bei deinem äh, JESC-Contest, der da gerade läuft, äh, bisweilen so ein bisschen ähm, anstrengend, wenn dann so die ganzen Kinder, mhm. also gefühlten Kindergartenkinder oder Zweitklässler, denn da singen. Ähm, da, dagegen fand ich das ja schon richtig ähm, erwachsen. Und auch von den Liedern her, die müssten sich da jetzt, wie du schon sagst, also nicht, nicht wirklich verstecken, weil die ja doch auch ein bisschen mhm. anspruchsvoller sind. Und wenn die gut vorgetragen sind, auch von einem ähm, ja, erfahrenen Künstler beim großen ESC da durchaus... Hätten ja. werden können.
0: Und seid ihr da jetzt noch sehr offen, wen ihr, wen ihr gern hättet? Oder habt ihr schon
1: ein oder zwei, drei Favoriten ausgemacht? Peter? Also habe ich nicht. Äh, hm. Mir ist halt aufgefallen, aber das ist jetzt auch relativ trivial, äh, dass. Äh, ein Junge sich gegen vier Mädels äh, ja. durchzusetzen hat, da habe ich mich gefragt, wie es dazu kam, aber dafür wird es Gründe geben,
2: wahrscheinlich waren es einfach die besten fünf. Ja, aber Peter, das ist, das ist doch genau die Situation, die wir doch auch damals bei äh, unser Song für Oslo und so hatten bei den mhm. Casting Shows. Also, ich weiß ja, ob es in dem Alter der Fall ist, aber Frauen haben dann einfach die bessere Stimme, sind da ja schon ein bisschen reifer, können da ja schon ein bisschen mehr machen. Also, mir ist es auch aufgefallen, ähm, Frauen sind da, oder Mädels sind da halt einfach irgendwie weiter kräft, also besser von der Stimme, wie auch immer.
1: Mhm. Und hinsichtlich, also der äh, Fünf habe ich jetzt aber jetzt so keinen, wo ich sagen werde, okay, den schicken wir, sondern ich finde es alles so etwa der gleiche Level. Ich habe mir dann die Steckbriefe angeguckt und habe gesehen, äh, dass eins der Mädels äh, Taylor Swift als Lieblingssängerin hat und als Haupteinfluss. <lacht> aber der junge Mann, David heißt er, glaube ich, hat Sean Mendes, den finde ich auch super. Zumindest optisch. Also äh, ich hm. bin mit jedem Kandidaten, den wir schicken, einverstanden. Am besten hätte ich gefunden, wenn Lebend, aber der ist zu alt. Ne, der ist über 40. Ne? Der, <lacht> der ist 18 oder so. Wenn der gefahren wäre, der hat sie auch geschrieben und der hat sie gut geschrieben
2: und ich finde, der äh, kommt super sympathisch rüber. Ähm, das war dieser blonde Lockenkopf, da so ein bisschen, ne? Oder so angelockt, oder? Also, nee, der, also ist die kurzen... der ist nicht nee. blond. dunkle Haare. Dunkle Haare. Ach der, der, ja, aber so, ja, ja, okay. Aber der hatte im Vergleich zu den anderen Männern, die da saßen, hat er die hellsten und mhm. überhaupt noch die meisten Haare. Ja. ja, der in ist auch der Jüngste, mit Abstand. Also mhm. da
1: Von da kann die auch zwei gar nicht. Da kann ich nur Mats Mutzke noch, außer Levent. Äh, die anderen beiden, da habe ich mir Michelle Hüßmann
2: und Martin Haas.
1: Da habe ich mir auf ESC Kompakt dann angelesen. Einer ist, glaube ich, Musikproduzent und sie ist, glaube ich, Vocalcoach. Ähm, die kommen ja auch nett rüber, aber die kann ich halt vorne. Und äh, ja, also Levent finde ich, wenn der jetzt mal demnächst wieder Konzerte geben darf, äh, irgendwann, dann kann er auf jeden Fall diese beiden Songs auch singen. Weil äh, die, sind, die sind jetzt schon äh, Bestandteil seines äh, äh, schon im jungen Alter äh, erworbenen ja. mhm. Aber, Aber was die Interpreten angeht, also actually... I couldn't care less.
2: Ja. Ja. wir müssen ja, übrigens
0: das. nur also ähm, Peter du da ähm, sozusagen äh, da darf man sich nicht äh, täuschen lassen, weil äh, LeRoy hat zwar lange Haare, ist aber trotzdem auch ein Junge, ähm, Echt? Deswegen, auch die, deswegen auch die äh, tiefe Stimme. Ähm, stimmt die, äh, die langen Haare äh, äh, wie soll ich man fand sagen den auch so ein Täuschen et, kann einen genau, können einen täuschen. Ähm, aber da äh, man, äh, das ist die Oberfläche, die ich da rangegangen bin. Also, ja. Leroy, äh, naja, man muss ja auch sagen, das ist natürlich bei ähm, bei Kindern, kann man ja sagen, oder Jugendlichen ist es natürlich auch von der Stimme dann teilweise ähm, noch weniger eindeutig, als es manchmal auch schon bei Erwachsenen sein kann. Ne? Ja.
1: Ähm, sei.
0: ja. Genau. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich war erstmal ganz beeindruckt von allen fünf, die sich da ähm, hingestellt haben. Ähm, und ähm, ja, bin jetzt sehr gespannt, was da passiert. Zweimal zehn Minuten ist natürlich wirklich kurz nächste Woche. Ähm, ich habe schon überlegt, wie wir das eigentlich auf dem Blog aufarbeiten. Also es lohnt sich ja kaum, den Live-Chat zu starten. Dann ist er auch schon wieder vorbei. Ähm, müssen wir mal noch überlegen, was da... Ähm, eigentlich ein, ähm, ja, äh, ein gutes ähm, Format wäre. Aber ja, ähm, wie gesagt, ich finde, erstmal eine gute Auswahl. Wir wissen ja nicht, wer sich sonst beworben hat. Es waren ja wohl so um die 70 Kinder.
2: Ähm, ja, ich finde es ich halt, ehrlich gesagt, ähm, bei das wie, du, du, du hast ja auch das Problem, nennst du sie jetzt Kinder oder nennst du sie Jugendliche? Ne? Ja, klar. Mhm. Ähm, also bei dem David, da würde ich halt tatsächlich auch das Wort Kind mitnutzen. Ähm, bei bei Leroy oder wie auch immer, wahrscheinlich schon eher das Wort Jugendlicher oder so. Also es ist halt schon ziemlich an der Grenze. Ähm, mhm. Gleichzeitig habe ich so ein bisschen, nicht ähm, Muffensausen, alles Problem, ah, wie hart kann man mit denen jetzt ins Gericht gehen? Ja, mhm. also ich finde bei, bei erwachsenen Künstlern, die sich beim ESC der Sache stellen, da kann man halt eben auch jetzt einfach mal draufhauen und sagen, das ist halt einfach echt null. Ja, also das geht halt nicht oder ist nicht total daneben und ist auch schlecht gesungen oder sonst wie. Und ähm, da tut man sich, finde ich, naturgegeben oder ich jetzt zumindest ähm, gegenüber solchen Nachwuchstalenten dann doch ein bisschen schwerer. Ähm, ich kann zum Beispiel sagen, also jetzt, ähm, mich hat tatsächlich, äh, als ich das bei, bei Linea da Stronger With You reingeschaltet hatte, das fand ich tatsächlich da auch eben als Ballade gut. Ich finde, sie hat, ein, hat irgendeinen S- oder Sprach, leichten Sprachfehler oder irgendwas, was da so ein bisschen anders ist, ähm, was jetzt ja nicht verkehrt sein muss. Äh, Emily de Forest hat Lispelt ja im Grunde auch und es, hat eine ESC gewonnen. Ähm, ich fand es jetzt von der Ausstrahlung nicht so stark. Ähm, ich fand auch Malaika ähm, von der Ausstrahlung nicht so stark und David letztendlich auch nicht, ja. Also, da war dann halt irgendwie Susan, wenn die so ein bisschen mehr aus sich rausgehen würde, die ist ja so gefühlt mit am Erwachsensten, kann da und hat auch am meisten so ein bisschen so RB, ich da versucht noch ein bisschen sich zu bewegen. Ähm, das ist vielleicht auch ein glaubwürdigsten rübergebracht, gebracht, auch wenn das vom Kleid nicht passt. Also, auch überhaupt so beim Outfit, ne. Also, da würde ich jetzt auch jetzt schon mal prophylaktisch dem Kika sagen, macht es nicht wieder NDR und überlasst es der Garderobiere, äh, was die Leute anziehen, sondern man, und, und vor allem auch nicht unbedingt den Kindern selber. Sie wissen nicht, was für sie gut ist, wie man auch bei dieser Probe schon sieht. Ähm, wenn man da jemand ran lässt, der so ein bisschen Ahnung hat, kann das ohne, äh, dass das jetzt zu, ich sage jetzt aber, weil pädophil kindersexy ist, so pseudomäßig äh, schäbig daherkommt. Oder manchmal wirklich bei den JESC-Sachen, da denke ich, wann die nochmal mal in der Karnevalsabteilung einkaufen. Ja, Also mhm. äh, das ist ja echt übel, was denen da angetan wird. Ähm, man muss sie aber jetzt auch nicht so authentisch machen, als ob sie jetzt gerade zum, keine Ahnung, zum Religionskundeunterricht gehen oder so, sondern äh, man darf das schon bühnenaffin machen, dass es trotzdem noch glaubwürdig ist, aber irgendwie auch passt und gut ist. Mhm. Und da wage ich, da wünsche ich mir, dass es dann vielleicht jemanden gibt, der da ein gutes Auge für hat. Dann kommt David vielleicht da auch ein bisschen besser weg. Und dann brauchen die halt letztendlich auch einen Stagecoach. Also ähm, hätten, mhm. ich möchte es kurz an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, unsere Laurita und Carlotta damals ja auch gebraucht. Ähm, also glaubwürdig, richtig und gut. Und ähm, man kann mit denen arbeiten, man muss nicht immer alles, sondern sagen, das ist es jetzt. Man muss sie nicht komplett auf den Kopf stellen, aber man kann echt das Beste aus denen rausholen, dass das geht. Haben wir gezeigt. Ähm, das ist jetzt Auditions, da geht er halt noch nicht viel mehr. Ähm, und vor dem Hintergrund finde ich dann auch so, arbeitet daran, das eben optimal wirklich rauszuholen, dass es dann eben auch spannende und gute oh. Performances sind, für die man sich dann nicht ja. schämen muss. Also
0: zwei Sachen dazu. Zum einen finde ich, dass da generell der Junior ESC sich sehr gut entwickelt hat. Also wenn man sich zum Beispiel die Performances von 2019 anguckt und die von 2003 oder so mit denen vergleicht, muss man schon sagen, ich finde, dass im Schnitt, es gibt natürlich immer Ausreißer nach oben und nach unten, aber es weder diese kunterbunten Kinderpartys mehr gibt, noch diese wir tun so, als wären wir äh, 55 oder so, sondern eigentlich äh, sehr jugendlich gerecht, würde ich sagen ähm, und der zweite Punkt ist dass ich ähm, die Hoffnung habe, dass dadurch, dass der ähm, Kika da dabei ist, äh, der ja hoffentlich Leute hat, die sich ähm, damit auskennen, ne, wie man Kinder auch im Fernsehen dann ähm, präsentiert, die dann eine ents entsprechende Erfahrung ja. haben. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es das sehr sinnvoll ist, einfach das auch unter der Federführung vom en äh, vom Kika zu machen. Und ähm, kann mir auch vorstellen, dass die genau solche Sachen am Ende dann, bedenken Und ja, wie gesagt, einfach dadurch, dass halt Kinder da ständig im Fernsehen auftreten, einfach die ähm, Erfahrungen auch haben, ähm, wie man dann solche Dinge gut ähm, inszeniert.
1: Aber mir geht es ja letztendlich auch wie Böse. also bei so äh, Kindern, heranwachsenden, Jugendlichen, äh, jugendlicheren Alters da hast du natürlich jetzt auch irgendwie, da willst du jetzt ja auch äh, nicht, nicht super kritisch mit umgehen, sondern gehst ja sowieso mal, mit äh, voller Sympathie rein und da willst du ja auch nicht rumkritteln oder so. Wobei, das muss ich ja auch nicht. Also das ist ja auch eine, eine klasse Auswahl. Äh, ich finde, bei allen Fünfen merkt man schon äh, so ein bisschen, dass da sich ein Charakter entwickelt und auch ein äh, musikalisches Talent äh, dahinter steht. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich irgendwo gelesen habe, dass zumindest einige davon, wenn nicht alle, ja auch schon Erfahrung haben und auch schon bei The Voice Kids teilgenommen haben. Ne? Das habe ich mhm. irgendwo bei uns in den Kommentaren oder irgendwo anders gelesen. Ja, ich also glaube zumindest drei oder vier, ja. Mhm. Also die sind halt auch nicht völlig unberührt mit den Brettern, mhm.
2: die die Welt Wollten, ne? Ja. Doch gut ist an der Stelle, dass sie dann da nicht total überfordert sind, wenn es denn stattfindet, weil das wurde ja auch nochmal kritisiert oder hinterfragt, ne, ob es mhm. tatsächlich stattfinden kann. In Deutschland sind nur alle Großveranstaltungen abgesagt, aber man kann es halt auch ohne Publikum machen. Also. Da werden die sich ja dann in Warschau da schon was überlegen.
0: Genau, also da gibt es ja wirklich auch ähm, noch keine Infos. Mich hat diese Woche auch äh, wieder jemand gefragt, ob wir eigentlich hinfahren. Äh, jemand vom Blog da dabei ist und so. Ähm, ja, im Moment äh, können wir nicht planen, weder als Journalisten noch als Fans ähm, noch als sonst irgendwas. Also aktuell ist das alles noch ein bisschen äh, in den Nebeln von Norwegen, ähm, ob überhaupt Publikum dabei sein wird und so weiter und so fort. Ähm, wir hoffen natürlich zumindest auch einfach mal, ähm, dass der Junior ESC äh, stattfindet, weil auch das wäre ja noch eine Möglichkeit, aber zumindest ist die äh, Planung aktuell dass ähm, zumindest mal alle Künstler und Delegationen anreisen und es dann halt ähm, gegebenenfalls auch einfach ähm, in Studioatmosphäre ähm, stattfindet, was natürlich schade wäre, aber ähm, wenn es so ist, ist es so, solange es stattfinden kann.
1: Was wäre denn die Alternative? Mit Publikum? Ist das auch noch? Äh ähm, bislang ist noch da,
0: dazu nicht wirklich was nach draußen gedrungen. Also du hast natürlich recht, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es mit Publikum stattfinden wird. Ähm, mhm. Zumindest auch nicht mit internationalen Fans, ja. Also man kann sich natürlich schon vorstellen, dass äh, auch in Deutschland geht es jetzt bei den Shows ja langsam wieder los, sozusagen äh, auf Abstand und. Ähm, keine Ahnung, mit irgendwelchen Pappfiguren dazwischen auf den Sitzen, die frei bleiben müssen und so. Ähm, sowas könnte man sich natürlich schon vorstellen, dass da zumindest ein polnisches Saalpublikum in irgendeiner Form eingebunden wird. Mit Sitzplätzen vermutlich dann, ähm, ja, aber natürlich nur in sehr eingeschränkter Form. Aber wie gesagt, offiziell ist da noch ähm, gar nichts und wird natürlich auch immer unwahrscheinlicher, weil ich meine, wann will man dann einen möglichen Kartenverkauf oder wie auch immer. Äh, starten lassen, genauso wie Presseakkreditierung wird vermutlich auch schwierig, aber wer weiß, vielleicht gibt es dafür eine Online-Möglichkeit oder wie auch immer, also ja, müssen wir uns mal noch überraschen lassen, aber das gilt ja genauso für den richtigen ESC im Ja, Eines, der hat aber
2: ja, dann ja noch ein paar Monate äh, äh, schonfrist, ne?
1: Genau ja, aber gilt's nicht am Ende des Tages für alles? Also was mir jetzt auch so im beruflichen Alltag begegnet, äh, es gibt ja, im, also es, du kannst ja nicht äh, auf Dauer alles ausfallen lassen oder nicht mehr mhm. machen. Also brauchst du einen äh, Corona-kompatiblen Plan B oder C oder D sogar. Also genau. jetzt auch die ganzen äh, relevanten Messen. Also da gibt es ja unterschiedlichste Lösungen äh, vom reinen Online-Format bis zu einer begrenzten Präsenz und alles dazwischen. Und ich setze einfach mal darauf. Äh, dass äh, da auch eine ganze Menge Kreativität, äh, Grips und auch eine ganze Reihe von Lösungen, gerade auch im Entertainment-Bereich, äh, reinfließen werden. Also jetzt, Ich glaube, Disney startet dann in jedem Land anders, wie halt gerade da die äh, Pandemiesituation ist. Sowas wird uns, glaube ich, jetzt noch die nächsten äh, Monate, äh, bis sich tatsächlich irgendwas verändert, äh, noch immer wieder begleiten. Ich glaube, Unverändert nicht, aber das wäre dann schon wieder ein Thema für einen anderen Chat, ja. mhm, dass, der genau. der, dass der ESC in der Form stattfindet, äh, wie noch vor zwei Jahren.
0: Ne? Genau, und die Krux ist dann ja, um das abzuschließen, und auch das ähm, wurde ja von Seiten der EBU schon bekannt gegeben, dass das eben im Bezug auf den ESC nächstes Jahr auch die entscheidende Frage sein wird, bis zu welchem Zeitpunkt kannst du eben zwischen den unterschiedlichen Szenarien wechseln, ähm, und wann musst du irgendwann einfach sagen, jetzt legen wir uns fest? Und ähm, Oder was Aber was machst du auch, wenn du dich irgendwann aufs Falsche festgelegt hast? Ja, und dann äh, heißt plötzlich ja, da legst du dich ja wahrscheinlich auf die so.
2: Sicherheit. Dann legst du dich auf das Sichere fest, oder? Klar, aber also wenn du
0: denkst, also ne, wir wissen es ja, wie äh, es alles so dieses Jahr war. Mhm. Vielleicht denkt man auch im Februar, für Mai ist irgendwas sicher und dann kommt doch die dritte Welle oder wie auch immer. Nobody knows. Aber genau, Peter, ich würde vorschlagen, dass... Ähm, Wärmen wir irgendwann anders nochmal auf und sprechen das auch nochmal durch, weil das ist auf jeden Fall ja ein äh, super spannender Aspekt. Jetzt erstmal ähm, kommen wir für heute äh, zum Ende und ähm, wir, wie gesagt, am 1. und 2. September, also das ist Dienstag und Mittwoch nächster Woche um 20 Uhr auf Kika, ähm, sehen wir dann das Casting für den deutschen Beitrag und Künstler für den Junior ESC. Es wird also spannend. Und wir sehen uns schon wieder am Donnerstag mit der großen Auslosung der Duelle für die zweite Runde des ESC Compact Second Chance Contest. Ja. Es bleibt spannend. Und auch wie immer, wenn euch das gefallen hat, das Video heute, dann liked es gerne, abonniert unseren YouTube-Kanal, schaut auf dem Blog da vorbei, esckompakt.de und ähm, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Wir freuen uns auf nächste Woche. Schön, dass wir drei uns mal wieder gesehen haben. Schön, dass ihr alle zugeguckt habt und kommentiert habt. Und ähm, ja, habt noch einen schönen Abend. Ähm, vielleicht wie ich bei Promi Big Brother, wo ich jetzt reinschalte.
2: Oh, na dann viel Spaß In dabei. diesem Sinne. <lacht> Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Tschüss.